0: Atendendo a muitos pedidos de amigos, principalmente os mais velhos, né, que assistiam há muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás, aqueles meus VHS, né, e tinha um VHS que foi um dos primeiros que eu publiquei, que depois virou um DVD, né, que se chamava Motivando para Vencer, onde eu dava conceitos de antropologia filosófica do tempo que eu lecionava antropologia filosófica num curso de filosofia. Então, são conceitos básicos, e eles me pediram para eu revisitar esses conceitos, é isso que eu vou fazer agora com vocês, neste vídeo rapidinho aqui, né, em homenagem a esses meus velhos amigos. Vamos lá, gente, é muito interessante a gente ver isso. Primeiro, o que mais separa o ser humano... Dos outros animais, são duas coisas básicas, gente. Primeiro, a inteligência. E todos nós queremos ser inteligentes, ser filhos inteligentes, né? mulheres inteligentes. Nós badalamos demais a tal da inteligência. Mas como diziam os pré-socráticos, o dizia, a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não me faz caminhar. Não é? Vejam, tudo que se refere à inteligência, se refere à luz. O iluminismo, fale mais claro, vou esclarecer você, você é brilhante. E a inteligência não tira ninguém do buraco sozinha. Todos nós conhecemos colegas de classe nossos, amigos nossos, parentes nossos, pessoas muito mais inteligentes que nós, segundo nós próprios, e que vivem hoje numa draga desgraçada. Cadê aquele, aquele colega que só tirava 10? Onde está aquele primo gênio nosso? Onde está aquele tio que resolvia todos os problemas da humanidade? Não é? Onde foram parar essas pessoas? Então, a inteligência, na verdade, ela nos dá a capacidade de discernir, de distinguir. Né? Mas o que mais, na verdade, separa o ser humano dos outros animais não é inteligência. Vejam, Daniel Kahneman, por exemplo, né? prêmio Nobel da economia, de, de Economia, e ele é psicólogo, né? ele é o pai da economia comportamental, da Behavior Economy, Naquele livro dele, Rápido e Devagar, ele mostra essa coisa do cérebro, né? Nós temos um cérebro com duas mentes, diz é, o Kahneman, né? Essa parte aqui atrás, a parte é, límbica, a parte mais antiga do cérebro, ela é muito rápida, né? É, ele, ele resolve os problemas rapidamente. Então, é, é, e tem uma função, né, gente? Que é manter você vivo, então, por exemplo, se a gente sente um cheiro estranho aqui nessa sala, a gente já sai, a gente não, fica, não vai raciocinar o que será, será que é plástico, será, o que, não, a gente sai, a gente, a gente se livra. Alguém dá um empurrão aqui na, 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 no ombro da gente a gente vira né, um tapa, a gente, não, a gente não pergunta o que será essa pressão no meu ombro esquerdo que está me deixando incomodado, não. Quer dizer, na verdade, essa parte límbica, ela é muito rápida. Já essa parte aqui né, é, do córtex frontal cerebral, o chamado cérebro novo, né, ele é mais ele é devagar. Por isso que no livro né, do, do, do Prêmio Nobel, do professor Daniel Kahneman, chama é, Think Fast and Slow, quer dizer, rápido e devagar. Então o que, que se descobriu na neurociência, né, o córtex frontal cerebral que fica aqui, né, a gente que pensar cansa e é muito lento, né, então o cérebro engana você, né, porque como ele tem como função é, economizar energia para você, quando você tem uma tarefa muito difícil Sabe, o cérebro engana você, não é por preguiça, é para economizar energia. Então, você tem que visitar um cliente lá do, do lado da cidade, esta parte de trás, rápida, assume e diz, não, nem vai, ele está viajando. E depois, não é para quê, hoje não é dia, quarta-feira não é dia, terça-feira não é dia. Então, muito cuidado, porque a gente tem que ligar o cérebro né? e não deixar só né, que o cérebro rápido, como diz é, o Kahneman, é, assuma, né? porque ele é muito rápido e aqui muito devagar. Né? Por exemplo, se eu tô andando com você e falo 7 mais 5, você fala 12, 12 mais 12, 24, 24, 48, agora se eu falo 723 vezes 25, a gente para de andar né pensar exige energia, então o Kasparov, por exemplo né aquele jogador de xadrez chega a perder um quilo né às vezes dois uma partida de xadrez entra lá no Google, vocês vão ver quer dizer então é essa é a, a, a inteligência na verdade né é e daí é, e olha, o que mais cansa olha que coisa interessante o que mais estressa segundo os neurocientistas modernos, é decidir, e não importa o motivo da decisão, se é decidir, por exemplo, né, é, se eu vou invadir o Iraque ou decidir a cor da minha gravata. Por isso que os neurocientistas não permite, né, eu recomendo, que o presidente dos Estados Unidos não escolha todo dia a cor da sua gravata. Ele já tenha, por exemplo, a sua roupa, né, ele já tenha é, é, previamente escolhido e ele levanta de manhã. Velho. Por isso que o Barack Obama, vocês se lembram, ele só vestia quase né, sempre terno escuro e gravata azul a cor dos democratas e o Trump... É? Ele é mais indisciplinado, mas pode reparar, é? a mesma recomendação é feita a ele, é um terno escuro e gravata vermelha a cor dos republicanos. É? Para que isso, gente? É para que o presidente dos Estados Unidos não perca energia, energia, prestem bem atenção, não é? em decisões que não sejam relevantes. Então, eu pergunto para uma mulher, por exemplo, uma dona de casa, o que é que estressa mais? Fazer o almoço ou o jantar ou decidir o que fazer é, no almoço e no jantar? Elas vão unanimemente dizer que é decidir. Daí, gente, a importância do uniforme hoje. Antigamente se falava que o uniforme era importante... É, para nivelar ricos e pobres, é, hoje não, hoje é para economizar energia é, é, cerebral, então é, quando você já acorda, e você já, eu já por exemplo já sei que eu tenho que é, colocar esta camisa aqui da amplos da de uniforme, eu não tenho que decidir, não tenho que gastar energia, e aí vocês vão entender por que, que uma mulher às 9 horas da manhã é muito mais estressada que um homem às 9 horas da manhã. Veja o número de decisões que uma mulher tem que tomar desde o momento que ela abre os olhos. Sabe, ela tem que tomar um milhão de decisões. Se ela for casada, então, o que vai fazer? Se tiver filhos, o que vai fazer para almoço? Como levar os filhos na escola? O que fazer? Como preparar o uniforme? Como preparar o almoço? O que fazer para o jantar? Fazer a compra? Visitar a mãe? Né? Então, as mulheres, depois, em frente ao espelho, colocam esse grampo? Não colocam. Né? É, ficou bom esse penteado não ficou essa roupa ficou boa quer dizer, o homem tem é, toma menos né, decisões é, é, do que a, a mulher por isso que às nove horas da manhã uma mulher já é muito mais estressada é, que um homem então gente é, o primeiro conceito que eu quero que vocês é, guardem é esse né o primeiro conceito é que a inteligência não é? é uma das maiores é, características do ser humano. Qual é a segunda? A segunda é exatamente a vontade. E a vontade, gente, ela... É, é, Por que que é a inteligência... É a liberdade, deixa eu explicar bem isso para vocês, não é, é um atributo da inteligência. A inteligência, ela é criadora mas ela não é livre. A liberdade é um atributo da vontade, né? por isso já dizíamos lá, se eu souber ou experimentar que fogo queima, não há como a minha inteligência me dizer daqui 10, 20, 30 anos ou até morrer que fogo não queima. Ela não tem essa liberdade. Sabe, mas embora eu saiba que fogo queime, se eu quiser eu coloco a mão no fogo e deixo queimar. É a vontade que é livre. O livre-arbítrio é um atributo da vontade. Por isso, não é, que muito mais importante que a inteligência, que todos nós temos em diversos graus, não é verdade? É a vontade. A liberdade é um atributo da vontade não é verdade? Então, é, é, e outra coisa a respeito ainda da inteligência, lembrem das pesquisas modernas, por exemplo, do professor Daniel é, é, Goleman, lembrem, por exemplo, da, da pesquisa é, de Harvard, né? aquela de, das inteligências múltiplas, múltiplas do professor Howard Gardner, por exemplo, oito tipos de inteligência, então a gente brinca, foi decretado o fim da burrice, vocês não conhecem gente que ao cantar parabéns a você incapaz de bater palma no ritmo, o que, que essa pessoa é burra, ignorante? Não, ela tem um probleminha, segundo ele, na sua inteligência rítmico-musical. Pode fazer tudo, é só na hora de cantar parabéns, sei lá, né, dar uma disfarçada. Vocês não conhecem gente que tem uma habilidade manual invejável, neurocirurgiões, artesão? E vocês não conhecem gente que não consegue roscar uma lâmpada E27 não acha rosca, que é a kinestesia? Vocês não conhecem gente que vai em festa de amigo ou de amiga? Gente que conhece né, e, e fica no canto olhando para baixo, não fala com ninguém, vai embora cedo? E vocês não conhecem gente... Que vai em festa de gente que nunca viu e cinco minutos depois está no meio de quinze contando piada, fazendo diabo, na inteligência social. Gente com oito tipos de inteligência, ou nove, como ele já está falando, foi decretado o fim da burrice. quando falarem que você é burro, você diga meu tipo de inteligência é outro. Né? E todos nós temos os oito tipos, uns mais desenvolvidos, outros menos. Mas então, mais importante que a inteligência é a vontade. Porque a liberdade é um atributo da vontade. E nós, gente, não temos mecanismos culturais de educação na vontade. Nós temos da inteligência, universidade, faculdade, cursos... Mas ninguém é PHD em vontade, ninguém fez faculdade de vontade. A gente não é fraco de inteligência, a gente é fraco de vontade. Quantos de nós que estamos aqui conversando né, começamos a aprender inglês e não terminamos. Né, primeira semana a gente fala hello, sabe o verbo to be de trás para diante, fica até metido. Quando exige esforço, né, a gente desiste A gente fala para que? Não vou viajar. Se viajar, eu vou, por, sei lá, por, por uma empresa de turismo. Eles levam lá um, um intérprete, alguma coisa assim. Quantos de nós começamos a fazer regime para emagrecer? Segunda-feira, dia universal do regime, terça, vai fraquejando. Quarta, fraquejando, quinta. No sábado está comendo feijoada com quindão, mas você não estava de regime, mas eu não sei dizer, não, eu sou uma pessoa muito fina. Na verdade, é, é, é inteligente. Quantos de nós, né, nós compramos um livro, por exemplo? Todos Qual é a primeira coisa que a gente faz quando pega um livro? É ver o número da última página. Pode reparar, né, Esse daqui, por exemplo, não né, é né, 621. Daí a gente dá uma, uma, uma folhada ver sem figura, não tem. Daí dá outra folhada para ver se a letra é miúda ou é graúda Daí a gente vai ler o livro No lugar mais apropriado para dormir Que é a cama, num abraço que sustente né, O livro mais do que 15 minutos Fica de bruxo, ergue a perna Fica lendo com o rabo do olho está na página 120 Começa a voltar e fala Meu Deus, para, eu não lembro de nada Você estava filosoficamente morto O problema não está na inteligência O problema está na vontade eu Preciso querer é preciso arrancar de dentro de cada um de nós aquela pessoa morta, búlica, sem vontade, irônica, cínica, desistente, acomodada, que existe dentro de cada um de nós, dar umas palmadas nela e tirar essa pessoa para fora e fazer essa pessoa voltar a querer. Quando a gente perde a vontade de querer, a gente perde a razão de viver. Então esse é o primeiro conceito. O ser humano é inteligente e livre para... Pela vontade. Muito mais importante que a inteligência é a vontade, é preciso querer. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. Agora nós vamos ver é, uma pergunta é, que os filósofos fazem, e antropólogos filosóficos, que é muito interessante: quando eu sou inteligente, quando eu sou livre? Então prestem bem atenção. Mas antes, eu queria mostrar duas coisas a vocês ainda sobre a vontade. São dois livros. Olha só que livro interessante, né, da professora Kelly McGonigal, da Universidade de Stanford. Vejam aí, né? Ela é a instrutora do aclamado curso da Universidade de Stanford chamado "A Ciência do Poder da Vontade". Will vocês sabem que é vontade em inglês e power é o poder da vontade. A professora Kelly McGonigal tem feito cursos, tem dado cursos, assim, de uma audiência brutal, milhares de alunos, né, de Stanford, de Harvard, do MIT, fazendo sobre como dominar a vontade, né, como, como ser senhor da sua vontade, é como, na verdade é ser capaz de, de, de se dominar. né? Então, toda aquela coisa antiga é de você é, se deixar levar da liberdade total, né? mesmo na educação, a disciplina da vontade né? está tá sendo hoje muito importante. E não só esse livro, também de Stanford, vocês se lembram, né? é, o Mindset da Carol Dweck, né? A Nova Psicologia do Sucesso, também de Stanford, todas essas pessoas, gente, deixa eu explicar bem para vocês, foram alunos foram alunas de um grande professor chamado Walter Mitchell, lá da Universidade de Stanford. Nos anos 60, o professor Mitchell, ele fez o teste chamado de Marshmallow Test. Ele colocou, tem na internet, tem no YouTube, vocês podem ver, ele colocou crianças de 6 a 8 anos, em jejum, né? é, que, segundo os pais, eram vidradas em marshmallow, em frente, é, numa sala fechada, e foi dada a essa criança um marshmallow num pratinho, e dito a ela o seguinte, você pode comer o marshmallow agora, mas se você esperar eu voltar, eu te dou dois. Essas crianças eram filmadas, né? Imagine naquele tempo dos anos 60, em filmes super 8, 16 mm preto e branco ainda, né? Muitas vezes. Então, é, essas crianças são acompanhadas até hoje, só para vocês terem uma ideia. E todas as crianças que conseguiram, são acompanhadas até hoje, tem mais de 50 anos, que conseguiram, postergar uma gratificação instantânea, que é comer o marshmallow agora, é para ganhar dois lá na frente, ou seja, capaz de dominar a sua vontade, todas elas têm o dobro do sucesso das outras, que não tinham domínio da vontade e comeram o marshmallow imediatamente. Para terem uma ideia, é... é Todas a, 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 e tudo que pode ser medido neurocientificamente. Índice de massa corporal, número de amigos, sucesso financeiro, sucesso profissional, é, vida afetiva estável, enfim, em todos os parâmetros mensuráveis, essas crianças têm o dobro do sucesso das outras. Isso acende uma luz em Stanford. E essas professoras, todos que eram. É, alunas do professor Michel, que faleceu não faz muito tempo, né, ele é, começaram a estudar qual é o efeito do domínio da vontade sobre o sucesso, sobre. O sucesso não é só financeiro, sobre, como eu disse, o sucesso é, em geral. E aí, então, é que se começam a ter fortemente os estudos da vontade. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, em relação à inteligência, tudo se refere à memória, à Intelligent Memory, que chama, porque tudo se resume à memória, acabou a intuição, acabou a criatividade, tudo é memória, não é? e ao domínio da vontade. Deixa eu explicar a história da memória para vocês entenderem bem. Não é? Quando, por exemplo, uma informação nova chega... É, e ela chega pelos sentidos, em fração de segundos, o seu cérebro vai lá nas prateleiras do seu cérebro, o termo que eles usam cientificamente é esse, pega uma informação correlata àquela que está chegando, traz para fora, junta com outras informações correlatas àquela que está chegando e traz para fora e dá a você o que a gente chama de pensamento. Então, se eu mostro a chave do meu carro é, para você, você sabe que aquilo é a chave de um carro, você sabe que não é de uma porta, você, pela logomarca que tem na chave, você sabe a marca do meu carro. Como é que você sabe? Porque você tem estocado nas prateleiras da memória essas informações, não é? Então, quando você vê aquilo, imediatamente o cérebro vai lá e pega a chave de um lugar, modelos de chave de outro lugar, logomarcas de outro lugar, traz para fora e diz, isso é a chave de um Toyota, sei lá. Muito bem, se eu mostrar a mesma chave para um aborígene australiano que eu estudei, ele pega, olha, lambe e enterra, não porque ele seja burro, porque ele não tem essas informações na memória. Então, hoje, tudo se resume à memória. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, aos 24 anos, na Batalha de Toulon, ele fez, assim, na sua primeira batalha, né, estratégias de guerra é, absolutamente inovadoras, absolutamente incríveis, e ele é considerado o maior estrategista, né, é, é, da, da época Quando ele morre em Santa Helena Queriam dissecar o cérebro dele Para ver como que ele era tão criativo tá. Mas só que depois de uma Biografia feita na Inglaterra Com quase duas mil páginas Sobre Napoleão Se descobre o que, gente? Que ele desde criança Ele só se interessava por história militar Ele sabia de cor né, é, Batalhas sumerianas Chinesas, romanas então ele tinha um estoque de matéria-prima tão grande nas prateleiras do cérebro dele, que quando ele vê uma situação concreta, real, o cérebro tem matéria-prima lá dentro para fazer essas sinapses e trazer para fora e dar aquele flash de discernimento que as pessoas criativas também têm que dizer vai e faça, vai e faça aquilo. É tudo memória. Não é? Então, que nem intuição, por exemplo, eu estou dirigindo aqui do seu lado, né? você do meu lado no carro, e de repente na estrada eu dou uma diminuída bem grande, e o carro que estava ao lado faz uma besteira lá na frente e você olha para mim e diz, nossa, professor, teve a intuição de que ele ia fazer uma bobagem? Não é intuição, gente. Eu tenho mais de 70 anos, é, dirijo desde os 18, o que eu já vi isso em filme, o que eu já vi isso na vida. Então, é memória. Não é verdade? Quer dizer, pegue uma pessoa que tirou carteira de habilitação de motorista semana passada, veja se ele tem alguma intuição na estrada e assim por diante. Não é verdade? Então, tudo se resume à memória. Então, em relação à inteligência. Por isso que dormir ficou uma coisa cada vez mais importante. Né? Dormir pouco, mal do século XXI. Por que dormir pouco é o mal do século XXI, gente? Sabe por quê? Porque as pessoas estão dormindo cada vez menos e a memória se consolida no sono. Então hoje, na, nos Estados Unidos, na Europa, nas universidades, a maior moda é dizer olha, eu não posso, eu tenho um compromisso. Qual é o compromisso? Eu vou dormir. Dormir é, é fundamental, sabe? Então, e a gente está dormindo cada vez menos. Veja essas crianças né, tomando ritalina né, com déficit de atenção. Isso é falta de sono, isso é carência de sono. A nossa fundação, Luiz Almeida Marins Filho, está fazendo uma campanha né, nacional e internacional Dormir Pouco, o mal do século XXI, levando as pessoas a dormir no mínimo sete a oito horas por noite. Então, a memória ficou importante. Em relação à vontade, o que, que ficou importante? O domínio da vontade. Você ser o roteirista da sua história. Você, na verdade, ser o protagonista da novela que você está vivendo. Sabe, quer dizer, é, muita gente é, é, perdeu o domínio da vontade. Domínio vem de dominos, não é mais senhora. Né? As pessoas não são mais senhores, senhoras da sua própria vontade. Vivem em função do que os outros dizem, em função de novela, sei lá o que, de televisão, não sei do que. Não é? Mas, então, hoje, duas coisas, gente. Como é que você faz para ser mais inovador, criativo? É você estudar, ler, participar, encher as prateleiras da sua memória né, de coisas relevantes, de experiências relevantes que vão fazer você ser mais inovador e criativo. E qual é a segunda coisa? Dominar a vontade. Sabe, dominar a vontade, aprender a relaxar. Sabe, você é ter disciplina na sua vida. Isso é fundamental para o seu sucesso. Então, vamos ver um pouco mais em seguida, gente, ainda sobre esse tormentoso tema né, da motivação né, da, da, da antropologia filosófica. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta a esse nosso terceiro, aqui, né, terceiro módulo, né, o terceiro bloco dessa nossa conversa sobre antropologia filosófica sobre motivação atendendo pedidos lá antigos. Então, nós vimos a inteligência e a vontade. Agora eu quero é, discutir aquilo que eu havia começado a discutir. A pergunta é quando a gente é inteligente, quando que a gente é livre? E essa pergunta é feita pelos filósofos e pelos antropólogos filosóficos há muitos anos, né? muitos séculos, por causa do seguinte, prestem bem atenção, aquilo que eu fiz Aquilo que eu pensei, aquilo que eu falei, aquilo que eu comi, né, há um minuto atrás, ou há meia hora atrás, ou há 20 anos atrás, não me pertence mais. Eu não sou livre, nem sou inteligente há meia hora atrás, se eu tiver tomado um café agora é, no intervalo. E esse café esteja me fazendo agora mal para o estômago, e eu posso tomar um balde de sal de frutas, mas eu não posso deixar de tomar um café que eu já tomei. O passado, portanto, é inexorável ou inexorável, como se dizia antigamente. E segundo um filósofo lá louco, meu professor na Austrália, que dizia isso, um filósofo francês pragmatista, nós passamos 70% do tempo vivendo o passado, não é vivendo o passado, não é aprendendo com o passado, é vivendo o passado com dois tipos de sentimento. primeiro culpa, eu não devia ter ido, não devia ter vindo, não devia ter dito, eu devia ter falado. Veja quando os pais da gente morrem, né? A gente, no velório a gente faz antropologia de maneiras né? do cotidiano. Devia ter visitado mais, devia ter brigado menos. Quando os filhos crescem, filho devia ter levado você no futebol. Filha, eu devia ter visto você vestidinha de húngara na pré-escola. Isso já foi. Seu filho está com 40 anos, 30 anos, 20 anos. Não quer mais que você vá nem no futebol, nem ela vai. É, se vestir de húngara na pré-escola, quer dizer, o passado, seja ele um minuto, 20 anos, 30 anos, né, não me pertence mais, eu não sou, eu não existo filosoficamente há meia hora atrás. E nós passamos 27, é, 70% do tempo, né, como diz aqui, vivendo né, um passado que já foi, se foi, não é verdade? E quanta gente você conhece que vive dirigindo a sua vida, olhando pelo retrovisor? Diga para mim se é verdade ou não. Sabe, a pessoa não olha para frente, ela, ela fica... São colecionadores de injustiças, vocês já repararam isso? Sabe, no, é porque no ano tal me fizeram aquilo, porque no ano tal eu ainda vou me vingar de... Pare com isso! Sabe, a gente tem que olhar, dirigir a vida da gente olhando para frente. As oportunidades acontecem na frente. As que, as que já se foram e que nós perdemos, paciência. Não é verdade? Agora nós não podemos perder as próximas. Então é dirigir olhando para frente e não pelo retrovisor. Então, eu, não, eu vivo 70% olhando para o passado e eu não sou, não existo há um minuto atrás. Da mesma maneira, gente, eu não sou, não existo daqui a meia hora, daqui a 20 anos, não é verdade? Eu termino aqui, é, essa conversa aqui e vou é, fazer uma outra coisa, vou... quem garante que eu vou chegar a, na minha casa, quem garante? Não é? Olhem os mamões assassinas, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, o Bussunda, foi cobrir a copa e morreu lá, né? Teoriza Vasco quanta gente, quanta gente, não é? é? Aquele Eduardo Campos, quanta gente, tinha tanta coisa planejada. Então, o futuro, um minuto à frente não me pertence, eu não sou, eu não existo daqui a um minuto, daqui a meia hora, daqui a 20 anos. E aqueles mesmos filósofos, segundo meu professor australiano, diz que nós passamos 25% do tempo vivendo o futuro. Não é planejando o futuro, é vivendo o futuro né, com dois tipos de sentimento. Né? O primeiro sentimento é ansiedade ansiedade, quer dizer, eu não sou capaz, não vai dar certo, eu conto há anos, né, que eu tive um aluno que disse, professor, não foi uma cegonha que me trouxe, foi um corvo, desgraça comigo mesmo, e o senhor me falou, professor, vai ter um corte na minha empresa, eu sou o primeiro a ser mandado embora, eu falei, como é que você sabe? Já falaram para você, ele falou, não, o olhar do meu chefe, ele está com o olhar de adeus para mim, já faz uns 15 dias que essa ansia aí pode, reparar que a gente vive ansioso, quando tudo está indo bem, quando tudo está se encaixando, a gente fala, está bom demais para ser verdade, alguma desgraça vai acontecer, a gente bate na madeira. Não é verdade? Quer dizer, primeiro é a ansiedade, segundo é o devaneio, sonhar acordado, eu sou o melhor funcionário da minha empresa, o que me falta é chance, né? e aí eu vivo nesse sonhar acordado. Então, prestem atenção no que eu quero dizer. Se um minuto atrás não me pertence, se eu não sou, se eu não existo, há um minuto atrás. Se eu não sou, se eu não existo, daqui a um minuto, quando é que eu sou? Quando é que eu existo? E aí, gente, é que os filósofos dizem claramente que eu só existo no momento presente. Eu só existo naquilo que em latim a gente chama de ic et nunc, né? aqui e agora, o único momento real da existência. Eu só existo aqui e agora. E vocês já fizeram as contas, nós passamos, segundo esses filósofos que o meu professor na Austrália falava, pragmatistas franceses, nós passamos só 5% do tempo vivendo o é, presente. Pode reparar, gente, a gente, na verdade, nunca está fazendo Aquilo que a gente está fazendo, a gente nunca está ali, eu nunca estou aqui, eu estou aqui pensando é, se na verdade eu já fiz tal coisa que eu tenho que, é, que preparar, eu estou falando com você, lembrando o recado que tem que dar para outra pessoa. Né? Eu, eu nunca estou ali. Outro dia eu estava dando uma aula e o aluno gravando na universidade, eu falei, você está gravando para aquele? Ele falou para assistir mais tarde. Eu falei, mas você está aqui, animal, mas não, a pessoa nunca está ali. Nós passamos a ser uns repórteres da nossa vida. A gente esqueceu de viver. A gente nunca está ali. A gente está sempre fazendo uma coisa para fazer outra coisa. A gente nunca está fazendo uma coisa para fazer aquela coisa. E a gente coloca a felicidade da gente sempre onde a gente não está. O dia que me aposentar, daí sim. O dia que eu, é, é, sei lá, que meus filhos crescerem, daí sim. O dia que daí sim. hoje, hoje parece que não existe. Então eu nunca estou aqui. Eu vejo esse déficit de atenção. Essas pessoas aceleradas etc. Então hoje a grande moda, né, a, aquela aquela coisa do mindfulness, aquela coisa de você prestar atenção no que está fazendo, de você lembrar que um minuto atrás não me pertence, um minuto à frente, eu só existo, eu só sou aqui agora. Vejam quem de nós, a gente tem filho pequeno né, o pai chega em casa, a mãe chega em casa, o filho fala, pai, mãe, olha o brinquedinho que eu fiz, gente fala, ai que lindo, filho, vá pra lá, vá pra lá, a gente faz educação, não vá pra lá, o filho, a, o pai tá em cima da escada com martelo e prego na mão, pregando agora na parede, O filho, fala, pai, vai pregar o quê? Nada, filho, vai pra lá, vai espirrar em você, é, é, esse martelo vai cair na sua cabeça, vai pra lá, mãe, fritando o negócio no fogão, pegando fogo no fogão, mãe, vai fritar o quê? Nada, filha, vai pra lá, vai espirrar em você, a gente passa a vida mandando os filhos pra lá, né, Aí a gente fica velho, filho adulto. O que é que um pai velho fala para um filho adulto? Vem para cá. Faz quatro domingos que você não vem visitar seu pai e sua mãe. É uma esquizofrenia paranoica. Não é verdade? Lembrem disso. Eu só existo aqui agora. Um minuto atrás não me pertence. Um minuto à frente não me pertence. Eu só existo aqui agora. Mas, olhe, preste muita atenção. Cuidado com aquilo que a gente chama em filosofia de ativismo. Sabe o que é ativismo? É eu faço, 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 eu mato um milhão por dia. A pergunta é, será que o que você está fazendo é o que você deveria estar tá fazendo? Será que você não é uma pessoa muito ativa e pouco produtiva, não é verdade? Quer dizer, eu dou sangue pela minha empresa, sua empresa é banco de sangue, é vampiro? Ela quer o seu sangue ou quer a sua inovação, criatividade, sua inteligência, sua vontade? Sabe, esse ativismo dos dias de hoje, sabe, é, é inconsequente mesmo. Então, viver não é fazer, eu não posso chegar no aeroporto e falar para a moça lá da Azul, é, eu quero ir para Paris, ela diz, cadê o bilhete? Eu digo, minha vida é o momento presente. Ela fala, é louco, tem uma hora que eu tenho que planejar, embora eu saiba que eu mesmo possa decidir não ir. Não é? Mas, então, a minha inteligência me manda planejar, mas eu quando planejar eu tenho que usar toda a minha inteligência e toda a minha vontade naquele momento presente, num instante presente, não é para fazer bem feito. O que eu vejo, por exemplo, de gente no avião, Falar para a aeromoça, né? para a comissária, olha, eu escolhi, a minha, a, minha, a minha poltrona não é no corredor, é na janela. Fala, mas esse número do senhor é, é na janela, não é, é no corredor, não é na janela. Quem escolheu? Fui eu mesmo. Quer dizer, escolheu sem prestar atenção. Eu estou fazendo uma coisa pensando noutra. Eu nunca estou aqui. Prestem bem atenção nisso. Então, esse é o outro conceito. Então, vamos, re... vamos agora ver. Eu sou inteligente e livre pela vontade. Muito mais importante que a inteligência é a vontade. E quando eu sou livre e inteligente? No IketiNuke, aqui e agora. Então, vamos ver um pouco mais em seguida. Então, aqui estamos para o nosso quarto bloco. Né? Agora, a pergunta é que todo mundo também... né? Os antropólogos e filósofos, e antropólogos filosóficos fazem é isso. Para que serve, então, afinal, a inteligência? Não é? Então, porque se eu digo que mais importante que a inteligência é vontade, para que serve? E eu estava comentando a vocês: a inteligência serve para eu discernir e distinguir o que seja, sabe o que, gente? O que seja essencial. Importante e acidental. Em tudo aquilo, é, na vida, nós, a, a inteligência ela é classificatória. Ciência é classificação. Botânica é você classificar né, a, a, a natureza. Então, essa física é a mesma coisa. Então, você... a, a, a inteligência ela é classificatória. Então, o que, que eu vou classificar? no momento presente, a minha inteligência me dizendo onde eu quero chegar. O que é essencial? O que é que eu devo fazer imediatamente já? Então vejam lá o que é, que é essencial. Essencial é aquilo que eu devo fazer em primeiro lugar, é aquilo que mais me leva em direção aos meus objetivos na vida naquele momento presente. Não é? O que, que é importante? é Aquilo que eu devo fazer. Gente, preste atenção, o verbo é devo, não é posso, eu devo fazer. Eu posso e devo fazer, mas só depois que eu tiver feito o que eu havia antes considerado como essencial. Depois que eu tiver feito o que eu havia considerado essencial, daí vem o importante... E o que é acidental? É aquilo que eu devo fazer, mas só depois que eu tiver feito, aquilo que eu havia antes considerado como importante e como essencial. Então, prestem atenção aqui, em tudo na vida. Não é? Eu tenho que... a minha inteligência serve para eu classificar. Eu vou chegando no meu trabalho. A minha inteligência vai servir para quê? Para me dizer o que é essencial agora. Uma coisa boba, ligar o computador, por exemplo. Depois que eu liguei, eu vou... E o que é importante? Ah, importante sou eu falar, fazer uma reunião com o meu pessoal. E o que é acidental? Acidental é eu lembrar de pedir uma pizza hoje à noite, sei lá, uma coisa assim qualquer. Então, eu tenho que fazer o essencial, eu tenho que... Ter isso, claro, eu só tenho tempo, como eu só tenho, eu só vivo o instante presente, né, o momento presente, eu só tenho tempo para o essencial. Eu só vou fazer o que era importante depois que o essencial tiver sido feito. Daí, prestem atenção no truque filosófico. O que era, prestem atenção aqui, o que era essencial, como eu já fiz, desapareceu... E eu então vou fazer o que era importante, não é isso? Só que daí o importante, como o essencial eu já fiz, desapareceu, o importante se torna essencial. Então qual é a única pergunta? Esse é o truque filosófico que a gente tem que se fazer. O que é essencial agora? Ah, é telefonar para não sei quem. Telefonou, a pergunta para você é, dá uma respirada e fala, e agora o que é essencial? Isso que é viver na essencialidade. Isso é que viver da essencialidade. Esse que é o essencialismo que a gente fala, quer dizer, é fazer as coisas essenciais primeiro. Vocês já ouviram falar, gente, né? passou pela vida como um acidente. O que, que é passou pela vida como um acidente? Só fez coisas acidentais. Entenderam? Quer dizer, então o truque é esse, eu faço uma coisa, o truque filosófico é esse. Né? Eu, eu termino uma coisa e falo, e agora? O que é essencial? Agora é fazer tal coisa. Ter, fiz aquilo, e agora o que é essencial? Agora é ligar para fulano. Liguei, e agora o que é essencial? Isso que é viver na essencialidade. Agora, se a gente não fizer isso, o que, é que vai acontecer? Muita gente vive de que jeito? Faz tudo que é acidental primeiro, raramente faz alguma coisa importante, nunca acha tempo o essencial. Vive, gente, de que jeito? Vive de cabeça para baixo. Então, aí é que tá, gente. A minha inteligência, ela me mostra o caminho, lembrem disso, a inteligência é um farol que ilumina o caminho. Vai me iluminar o que seja essencial, o que seja importante, o que seja acidental, mas é a vontade que vai fazer. Então eu pergunto para vocês, o que é que vai fazer isso daqui ficar em pé de novo? Sabe o que é? É novamente, o que vai fazer para conseguir ficar em pé? Olha, é novamente o domínio da vontade. Para que, é, é, que eu faça primeiro o essencial, o importante, e depois o ocidental, eu tenho que ter esse domínio da vontade. Então, novamente aqui, o domínio da vontade. Então vejam como tudo se encaixa. Eu sou inteligente e livre pela vontade. Eu só sou inteligente e livre no Iketinu, que é aqui agora, no momento presente. Não é verdade? E o que eu vou fazer no momento presente? Aquilo que eu livremente, pelo livre arbítrio, decidir o que seja essencial fazer. Agora, eu sou livre, hein, gente? Eu sou livre. Eu posso decidir que o essencial a é fazer? Eu posso. É uma coisa que, na verdade, seja uma estultice, seja uma burrice, seja uma bobagem. Por quê? Porque eu sou livre. O livre-arbítrio é que é importante, por isso que o domínio da vontade é fundamental. Não é? Então eu, por exemplo, viajo, né? eu estou chegando de volta de viagem na minha casa. O que, que a minha inteligência pode me dizer? O que é essencial agora que eu estou chegando? Será que não é abraçar a minha esposa, a minha mulher, é conversar com ela? É, ou será que é ver se o cachorro está com água? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Então eu chego de uma semana de viagem vou ver o cachorro, em vez de abraçar a minha mulher, conversar com meus filhos. Né? Quer dizer, a pessoa é livre, então ela vive de cabeça para baixo. Ela faz o que é acidental primeiro, raramente uma coisa importante e nunca tem tempo né, para o essencial. Então gente, por isso que a gente fala muito do foco, né? foco é fundamental. E eu aprendi foco, porque, o que que é foco? Foco gente, não é exclusão. Foco é onde eu vou despender de 70% a 80% da minha energia. Minha energia, gente, significa, sabe o que? Tempo, dedicação, recursos. O que mata uma empresa, o que mata uma pessoa, não é falta é de missão. Missão de empresa é tudo igual, dar retorno para o acionista, de qualidade, serviço de qualidade, respeitar o meio ambiente. Eu nunca vi uma missão de empresa, que seja dar prejuízo para o acionista, desrespeitar o meio ambiente, maltratar colaborador, Eu nunca vi isso. Quer dizer, missão é tudo igual. O que falta é foco, um puxa para cá, um puxa para lá. É, vamos abrir um centro de distribuição do Nordeste, não vamos para a Argentina, vamos fazer... E a gente sem foco, você não vai. Eu aprendi foco, deixa eu contar bem isso para vocês, caçando com os aborígenes australianos. Né? Aqui vocês estão vendo aqui né, alguns aborígenes lá, né? É, quando eu estudei os aborígenes. É, e nós somos caçar emu. Emu é essa subespécie de ema que tem na Austrália, na Nova Zelândia, a gente até monta em cima, tem mais na Austrália até, né? E. É... Deixa eu explicar uma coisa a vocês muito interessante. Na noite anterior à caçada, veja como tem tudo a ver com aquilo que eu já falei para vocês. Na noite anterior à caçada, todos os primitivos do mundo fazem uma dança da caça. Todos, todos. Né? Índios brasileiros, bosquímanos na África, esquimó, por exemplo, fazem né? os esquimó. Então, a dança da caça. Na, na, na noite anterior, na tardezinha anterior, uma parte do grupo que vai caçar se reúne, não é verdade? E uma parte do grupo é, imita a caça, o animal, né, numa dança, faz uma dança da caça, e outra parte do grupo que vai caçar imita os caçadores. Nessa dança, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, nessa dança é muito interessante porque a... a eles vão é, é, imitando o animal. Eles vão imitando o animal. E eu, é, é, como tenho uma altura é, muito pequena, né? eu tenho 1,60m no máximo, né? eu fiquei incumbido na, é, na caçada de ver as pegadas de mu. Mas deixa eu explicar para vocês com mais devagar. Então eles estão dançando, né? e tem uma hora é um, um, uma parte do grupo imitando o caçador, uma parte imitando a caça, né? Imitando o animal. Tem uma hora que eles dão um grito e quem está imitando o animal sai correndo e se esconde no meio do mato, e quem está imitando os caçadores vai atrás procurar. Não é? Levante a mão aí, né? vocês estão assistindo, quem de vocês quando era criança brincou de esconde-esconde? Todas as crianças do mundo brincam de esconde-esconde. Em Portugal chama escondidas, é, no Japão se brinca de esconde-esconde, na Coreia, no, na China, no mundo inteiro, na Escandinávia, e ninguém ensinou ninguém. Sabe o que é isso? A gente chama de resíduo primitivo em antropologia. É o que sobrou da dança da caça. Então, gente, é, é, a dança da caça é uma coisa milenar. Todos os seres humanos fazem essa dança da caça. E daí o que, que eles fazem? Quando eles vão procurar aquele, aquele, aquele pessoa que está imitando o bicho, que está escondido no mato, eles encontram, comemoram, fazem o que a gente chama de pinturas rupestres, eles desenham né, o animal que eles caçaram, seja em casca de árvore, seja em... É, em, em pedra, em cavernas, etc. E depois eles vão dormir no dia seguinte, cada um tem um papel. Quem está com os bumerangues na mão tem que ver as condições de vento, é, quem está com as lanças tem que ver se as, pre... as pontas estão bem presas, às vezes de sílicos. E eu, com essa minha estatura elevada, né, um metro e sessenta, fiquei incumbido de ver as pegadas de Emu. Nessa dança, né, numa das vezes que eu fui... É, que estava lá na, na tribo na Austrália. A pegada de emu é muito simples, é isso aí, quer dizer, é inconfundível. E eu ia na frente do grupo de caçadores e a minha função era uma só. Ao encontrar essas pegadas aqui de emu, eu tinha que chamá-los, eles são exímios traçadores de pegada, pela análise da pegada, eles sabem exatamente há quanto tempo passou aquele animal ali e vão atrás, né, para pegar. E eu, muito moço, né, tinha vinte e poucos anos, eu ia na frente do grupo e envia um monte de pegada e falava, achei, achei, achei. E eles vinham correndo e falavam, cadê o emu, cadê o emu? E a pegada não era assim, gente. A pegada não era pegada de emu. eu falava, e, gente, é, é, é canguru, porque canguru é mais gostoso que emu. Sabe, essa, aquela é, paletinha do canguru quase não mexe... E, e o emu é muito rijo, né? Inteiro, eu falava, tem canguru aqui... Eles falavam, aqui tem canguru... Mas nós estamos caçando emu... Nós temos a é dança do emu... Boomerang de emu... Porque o chefe, quando acorda de manhã... Olha só que interessante... Ele monocraticamente ele diz... Amanhã nós vamos caçar emu... E durante aquele dia todo a aldeia se prepara para a caça do emu que o chefe pediu, por isso que no final daquela tarde é a dança, do, da, a dança da caça. Então eles falaram, o chefe é, mandou caçar emu, é, outro dia vem caçar canguru, outro, é, é, e assim por diante. Bom, e eu falava, gente boba, porque que não vai atrás né, do canguru, já que tem canguru aqui. Eu andava mais um pouco, vi um monte de pegada, gente, e não era assim. Era pegada de Wallaby. O Wallaby é um canguruzinho pequenininho, mais gostoso que Emu. Mas aí eu falei: aqui tem um Wallaby. Eles falavam: aqui tá cheio. Eles iam correndo e falavam: cadê, cadê o Emu? Cadê o Emu? Eu falava, não é Emu, é Wallaby. Eu, o Wallaby é, é, ele, ele é mais gostoso que um canguru, mais gostoso que Emu. Ele é pequenininho, aquela mãozinha da. Ele falava: aqui tá cheio de Wallaby, mas nós estamos caçando Emu. Nós temos a dança do Emu, o chefe quer que caça o Emu, gente. Na quarta ou quinta vez que eu parei a caçada e não era emu, eles, com uma calma do homem do político inferior, eles fizeram uma roda bem grande, me fizeram sentar, e um por um, para eles ensinar a repetir, a repetere, pedir de novo, porque eles não acreditam que uma pessoa erre porque seja ruim, erra porque não sabe, então tem que repetir, né? pedir de novo, repetir, um por um, com as... Com as pontas dos bumerangues e das lanças faziam no chão essa pegadinha de emu e diziam para mim nós estamos caçando emu né? nós temos a dança de emu, bumerangue de emu, nós somos do clã do emu né? no outro dia a gente vem caçar canguru né? outro dia vem caçar o alabi, hoje nós estamos caçando emu, o segundo gente, começava do zero fazia as pegadinhas no chão e falava nós estamos caçando emu né, nossa e, e quando eu vi aquilo se repetir foi me dando um desespero né gente e eu caí na zebra de falar ah, Nina, que é, é eu eu sabia a hora que eu falei eu sabia daí deu um nó na cabeça deles né Ele sabe e para a caçada toda vez que não é quer que eles só podem ser contra nós ou é muito burro o que que eu aprendi nessa história toda a importância do foco por que, que o primitivo sai caçar, gente, há 12 mil anos e volta com a caça? Por quê? Porque ele tem foco. Foco. Como é que é na empresa da gente, não é? é uma reunião, a gente marca a reunião para uma finalidade, primeiro canguru que passa, vai todo mundo atrás, e a gente, a conclusão é marcar a próxima. Né? Foi com base nessa, nesse foco né, que nós fizemos o trabalho né, em, em 2002, um trabalho muito rapidinho com a seleção brasileira, né, pentacampeã. O que, que eu quis mostrar para os jogadores na época foi exatamente isso, quer dizer, a importância do foco, né, a importância de nós termos um, um foco muito grande porque a gente ia é, para a, a, o campeonato lá, né, na Coreia e no Japão, e nas eliminatórias, essas fotos que vocês viram são nas eliminatórias em Curitiba, né? se a gente perdesse estaria fora da Copa e a gente ganhou de 2 a 0 né? e foi para a Coreia. Tudo. Então o que é importante, né gente? É importante a gente ter foco, muito foco. Então a pergunta final que eu quero dar para vocês aqui, será que a gente sabe qual é o Emuda, gente? Será que a gente realmente tem foco na vida da gente? Qual é o seu imu? Né? é Nós estamos caçando o quê na vida? Quer dizer, a gente está aqui para quê? Né? Então, isso que é fundamental. Então, gente, nós vamos ter agora um outro bloco rapidinho, final, só para concluir né, essa homenagem que eu estou fazendo aos meus velhos amigos de revisitar aqueles conceitos básicos da antropologia filosófica. Em seguida, gente. Então, gente, agora para a gente concluir, fazer um wrap up, como a gente chama. Lembrem bem o que é, qual é a base é, dessa nossa conversa, né? Primeiro, o que mais separa o ser humano dos outros animais são duas coisas básicas: a inteligência, que nos dá a capacidade de discernir, distinguir, e a vontade, que nos dá a capacidade de agir. A vontade é livre, a liberdade é um atributo da vontade. Daí vem a pergunta, quando eu sou inteligente quando eu sou livre? E vem aquilo. Aquilo que eu fiz um minuto atrás não me pertence, um minuto à frente ainda não me pertence. Né? É, eu só existo aqui agora. Então viver o momento presente com toda a intensidade, com toda a inteligência e vontade é fundamental. Lembrando que viver não é fazer. Tem uma hora que viver é planejar, viver é pensar, viver é dialogar, viver é confraternizar, estar entre irmãos, né? confrater, não é isso? É às vezes jogar a conversa fora, né? mas fazer tudo com o sentimento de fazer. E daí, para que serve a inteligência? Para que eu saiba discernir e distinguir o que seja essencial e importante e é acidental. E eu, é, o que, que é viver com sabedoria? Viver com sabedoria é usar toda a minha inteligência e toda a minha vontade dirigidas para aquilo que eu defina como essencial no momento presente. Se eu estiver utilizando meia inteligência e meia vontade, não estou vivendo com sabedoria. Se eu estiver utilizando toda a inteligência e toda a vontade lá, pensando só no passado ou no futuro, também não estou vivendo. Não é? Então, é, 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 e, e se eu estiver usando tudo isso para coisas ocidentais, também não tenho sabedoria. Então, gente, é fundamental, e por isso o foco é fundamental, foco no essencial, isso que é o que a gente queria dizer. E eu queria é, falar, por exemplo, que o ser humano, gente, é um ser gregário, é um ser social. Então, eu queria, antes de contar a historinha final, mostrar aqui... Uma, uma um poema né do frente é, um poema muito interessante né é na verdade um sermão é, que eu queria ler para vocês aqui e vocês me acompanharem, porque como ser humano é fundamental além do foco nós temos que ter muita união se o ser humano não se unir se o ser humano não for unido na empresa na família Sabe, na vida da gente, a gente não tem sucesso. O sucesso do ser humano está na união. Então vejam aqui esse sermão, que interessante, gente. Vejam lá. Toda a vida, gente, ainda das coisas que não têm vida, não é mais que uma união. Uma união de pedras é edifício. Uma união de tábuas é navio. Uma união de homens é exército. E sem essa união tudo perde o nome e mais o ser. O edifício sem união é ruína. O navio sem união é naufrágio. O exército sem união é despojo. Até o homem cuja vida consiste na união de alma e corpo com união é homem. Sem união é cadáver. Por mais alta que esteja a cabeça, se não está unida é peste. Por mais ilustre que seja o ouro, se não está unido, é barro. Nobreza e desunida não pode ser, pois em sendo desunida deixa de ser nobreza e vilência. Para derrubar um reino e muitos reinos onde há desunião, não são necessárias baterias, não são necessários canhões, não são necessários trabucos, não são necessárias balas em pólvora, basta uma pedra o lápis. Para derrubar um reino e muitos reinos onde falta união, não são necessários exércitos, não são necessárias campanhas, não são necessárias batalhas, não são necessários cavalos, não são necessários homens, nem um homem, nem um braço, nem uma mão. Meus queridos, prestem atenção no final do sermão. Nós temos muito boas mãos e o sabem muito bem os nossos competidores. Mas se não tivermos união... Nem eles haverão-me sermãos para nós, nem a nós nos hão de valer as nossas. Não é, gente? É bonito esse sermão, não é verdade? É, é, mas é claro que não é meu. Vejam lá de quem é, gente. É do padre Antônio Vieira, sermão do Santíssimo Sacramento, pregado em Santa Ingrácia em 1662. E o que é mais interessante é porque sem união, tudo perde o nome e mais o ser. Gente, prestem atenção, o nome é a marca, é o continente, o ser é o conteúdo. Sem união não sobra nada, por isso que a gente tem que se unir cada vez mais. A empresa unida, a família unida, nós todos unidos, né? só assim a gente é capaz de vencer realmente, porque o ser humano, é um ser social, é um ser gregário. Né? Ele nasce, né? ele existe para viver com seus irmãos, né? com outros seres humanos. E gente, então, né, para terminar, né, para a gente é, terminar, eu quero contar uma historinha para vocês. Havia uma tribo que morava nas profundezas da caverna depois da última glaciação de Wurme, de Wisconsin. Há 13 mil anos atrás, 12 mil anos, as calotas de gelo se derreteram, os oceanos subiram, os continentes se formaram, veio aquela era das cavernas. Né? Hoje é mais fácil a gente entender isso depois que aquela, aquele time da Tailândia ficou preso no fundo da caverna. Então, tribos ficaram presas em fundos de caverna, diz esta história, né? este mito aqui. Até que um grupo de jovens de uma dessas tribos presas no fundo de uma caverna resolveu preparar o seu farnel, sua mochila, sua comida e viajar pelo interior daquela caverna imensa. E depois de uma semana de viagem, gente, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios, passando por toda a sorte de adversidades ainda no fundo da caverna, eles viram um ponto luminoso, foram em direção a esse ponto e descobriram o que hoje nós chamaríamos de boca da caverna, de saída da caverna. E quando eles chegaram lá, eles ficaram entusiasmados, abertos, estupefatos. Ao verem aquelas coisas todas das quais nunca haviam ouvido falar a luz, o calor, o sol, o azul dos céus, os pássaros, as flores, o verde eles ficaram tão entusiasmados que resolveram voltar para o fundo da caverna para contar aos outros o que eles haviam descoberto. Eles haviam marcado o caminho com pedras. E fizeram outra semana de viagem, passando pelos mesmos percassos. Rios profundos, penhascos, desfiladeiros, brigando com animais maravilhosos, passando por toda sorte de adversidades. Chegaram lá embaixo, reuniram homens, mulheres e crianças e disseram, olha gente, se nós formos por aqui, será uma semana de viagem, muitos de nós poderemos nem conseguir chegar, porque nós vamos ter que passar por lugares estreitos, rios profundos, penhascos, mas vale a pena o que tem lá. E começaram sofregamente a descrever o que eles haviam visto, um falava do calor, do sol, dos pássaros, dos animais, do verde, do azul dos céus, né, das flores. Quando eles terminam o relato, os mais velhos disseram, coitados, enlouqueceram. Isso não existe. Eles estão tendo alucinações. Algum animal deve lhes ter mordido nessa viagem. Né, o que existe é essa escuridão, essa umidade, onde gerações e gerações vêm se multiplicando. Eles ficaram loucos, estão tendo alucinações. E nessa tribo, para quem ficava louco, sabe qual era a pena? Era a pena de morte. E mataram todos os jovens. A moral dessa história, né, mais de Platão, né, é, é a seguinte, nem pelo fato de terem matado aqueles jovens, todos eles. As maravilhas que eles viram deixaram de existir. Quem deixou de conhecer foram aqueles acomodados e acovardados do interior da caverna em que viviam. Aqueles que achavam que qualquer pessoa que fosse à frente e falasse qualquer coisa, que não fosse desgraça, escuridão, é, bala perdida, problema, era louco e pro louco a morte. Aquele, então, que propusesse uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, pé, esse era mais louco e para ele igualmente a morte. Meus queridos amigos que pediram para eu revisitar esse tema, para eu regravar aqui, que eu estou fazendo aqui de maneira amadora, né? eu queria dizer o seguinte, vocês podem achar que eu estou louco, vocês podem me matar, mas nem por isso, a realidade e é a verdade, de que o futuro do Brasil é muito maior que o presente do Brasil e que o passado do Brasil. Sabe a realidade e verdade de que é possível a gente acordar de manhã e ter vontade de fazer a diferença por um mundo melhor. Sabe a realidade e verdade que é possível a gente ter uma família que a gente tem orgulho de chamar de família. Sabe pais filhos esposas maridos todo mundo unido sabe fazendo um mundo melhor uma família feliz um mundo feliz a realidade e verdade que é possível. Você acordar de manhã, olhar no espelho e ter orgulho da imagem que vê, do pai que vê, da mãe que vê, sabe, do patrão que vê, do, do colaborador que vê, do colega que vê, do amigo que vê, do ser humano que vê. Tudo isso, gente, é possível, só tem duas coisas. Primeiro, é preciso querer. E querer, gente, é uma coisa muito estranha, porque só eu posso querer por mim, eu não posso querer por você. Você. A, a mãe mais extremosa não pode querer pelo seu filho mais querido. Eu preciso querer, eu preciso arrancar de dentro de cada um de nós aquela pessoa morta, búlica, sem vontade, irônica, cínica, desistente, acomodada, que existe lá dentro de cada um de nós. Arrancar essa pessoa para fora, dar umas palmadas nela, fazer essa pessoa voltar a querer, como eu disse lá atrás, quando a gente perde a vontade de querer, perde a razão de viver. Primeiro eu preciso querer. E qual é a segunda coisa? É preciso que a gente nunca se iluda e nunca se esqueça que como qualquer coisa na vida, será sempre uma semana de viagem. Passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos, desfiladeiros, brigando com animais bravios, passando por toda sorte de adversidades. E quando você chegar lá, vão chamar você de louco, vão chamar você de louca. Sua concorrência vai querer matar você, vão falar mal de você, vão chamar você de tudo. Mas nunca se esqueça que vale a pena o que tem lá. E se vale a pena o que tem lá, gente, vale a pena o quê? Vale a pena querer e vale a pena viajar. E viajar em sentido filosófico não é isso que a gente faz, né? pegar a estrada, pegar avião. Viajar é sair de você ao encontro do outro. Viajar, sabe, é, é você se empurrar para frente, é você conhecer todo dia coisas novas, é você viajar junto com pessoas, ensinando e aprendendo. Viajar sozinho não vale a pena. Então, a única coisa que um velho professor, em homenagem a vocês que me pediram esse tema depois de tantos anos, a única coisa que um velho professor pode desejar a vocês é uma boa viagem. Boa viagem, gente. Sabe, façam essa viagem e acredite. Por mais difícil que ela possa ser, vale a pena o que tem lá. Meu querido, muito obrigado por vocês, né, por terem acompanhado aqui. Esse vídeo ficou longo, né? mas eu não podia é, deixar de atender velhos amigos. Então, gente, muito obrigado a vocês e muito sucesso. Olha aqui, eu como sou caipira, o meu muito obrigado é essa galinha aí, né, agradecendo a própria natureza. Obrigado, gente. Muito sucesso a vocês e a gente está sempre à disposição. Um abraço.